0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in der DDR. Erstmal etwas zu uns. Wir sind zwei Schüler, welche derzeit die 10. Klasse der Wirtschaftsschule besuchen in Erlangen. Und unsere Namen sind Samira und Vito. Wir interviewen heute einen Zeitzeugen, der damals in der DDR gelebt hat. Und dieser ist gleichzeitig auch unser Hausmeister von der Schule. Und ja, der wird sich jetzt erstmal kurz vorstellen und danach ein bisschen was erzählen.
1: Okay, mein Name ist Mirko Dubowski, geboren bin ich 1972 in Sachsen, in einer kleinen Stadt, Merane heißt die, in der Nähe von Zwickau, wo jetzt das VW-Werk in Mosel ist, dass, dass man mal weiß ungefähr, wo das ist. Ich bin in der DDR in, die, in eine Oberschule gegangen, das war eine Schule, wo von der ersten bis zur zehnten Klasse alle Schüler gleich, gleich mit drin waren, also es gab nicht die Trennung Grundschule, Mittelschule und Gymnasiumkreis bei uns auch. Das ist allerdings erst ab der 11. Klasse losgegangen. Mhm. Genau, da habe ich alle 10 Klassen erfolgreich äh, besucht. Dann gab es die Entscheidung, äh, studieren oder, also, oder nicht. Äh, dadurch, dass ich aber nicht in die Partei gehen wollte, kam studieren für mich nicht in Frage. Deswegen habe ich einen Handwerksberuf gelernt, Elektriker. Mhm. Und in meiner Lehre kam dann auch schon die Wende. Okay. So. Ja, also wir sind ja jetzt
2: äh, gerade hier auch in der Schule mhm. in Erlangen und wie kann man Ihren heutigen Pausenverkauf mit dem damaligen Pausenverkauf vielleicht vergleichen oder genau, gibt es mhm. da irgendwelche Beispiele?
1: Also bei uns gab es äh, keinen Pausenverkauf äh, so in dem Sinne, also wir hatten Schulmilch, die konnte man bestellen und konnte die dann zuschneiden zur Pause und äh, wir hatten Mittagsspeisung, also da kon konnte jeder für ganz wenig Geld äh, sich sein Mittagessen bestellen.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Ähm,
2: welche Strafmaßnahmen gab es damals in der Schule? Also heute äh, in der Schule ja. hat man ja Verweise oder Nachsitzen oder sowas. Ähm, genau, wie war das damals?
1: Also sowas ähnliches gab es auch. Bei uns hieß es halt nicht Verweis, sondern Tadel. Mhm. Äh, ansonsten äh, gab es auch Nachsitzen, wie hier auch, Strafarbeiten schreiben oder dann halt mal auch dem Hausmeister mithelfen, das mussten wir auch, wenn wir mal was Blödes angestellt haben in der Schule. Mhm. Genau.
2: Also kein großer Unterschied zu heute.
0: Okay, und wie kam man in der damaligen Zeit an Drogen, beziehungsweise gab es denn damals Drogen?
1: Also mir ist es nicht bekannt, dass es Drogen gab. Also in meinem ganzen Bekanntenkreis kenne ich da nichts. Allerdings Nikotin und Alkohol war auch genauso vertreten wie hier auch. Mhm.
0: Okay, und... Ähm, Könnten Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der DDR beschreiben, beziehungsweise wissen Sie, ob es da einen gab oder nicht?
1: Also es ist unterschiedlich gewesen. Es gab sicherlich Zusammenhalte in Hausgemeinschaften, äh, auch gesteuert, auch in den Betrieben auch. Es war teilweise engerer Kontakt äh, untereinander, der auch äh, sozial, sage ich mal, nicht so egoistisch war wie mir das jetzt vorkommt. Gibt, okay. aber auch jetzt. Äh, um Vergleich direkt zu sehen, auch hier wieder äh, nette und gute Kontakte, die genauso sind wie früher. Also das ist, hat eigentlich damit nichts zu tun mit DDR oder BRD.
0: Okay, und wie macht sich im Zusammenleben die Angst vor der Stasi bemerkbar?
1: Ja, das war schon ein, ein, ein großer Punkt, muss ich sagen, weil sie war dann schon irgendwo immer im Hinterkopf präsent. Also man musste schon überlegen, was man sagte und ob man als Jugendlicher dann sich doch mal äh, gehen lassen hat... <lacht> Aber jetzt mir persönlich ist da nichts passiert. Ich habe auch, glaube ich, also ich habe auch keine Akte angefordert, ob es von mir eine Akte gibt. Dafür war ich, denke ich mal, auch mit der Wende viel zu jung noch.
2: Okay. Ähm, beschreiben Sie, wie die Einstellung gegenüber der BRD war.
1: Ja, was war was war das Einstellung? Also wir haben äh, dort, wo ich gelebt habe, Gott sei Dank Westfernsehen empfangen dürfen. Mhm. Mhm. Also dadurch war der Kontakt äh, der Mentale schon mal da. Selber hatte ich leider keine Verwandten, also von der Sache war natürlich immer dieses neidische Blicken einer nach drüben, sag ich mal, mit Freiheit, mit, mit Reisen und so, war schon da, ja. Okay, okay.
0: und wie weit, war, wie weit fortgeschritten war die Technik im Gegensatz zum Westen und haben Sie dazu Beispiele?
1: Also technisch war die DDR schon relativ gut aufgestellt, sag ich mal, also wir hatten auch in der Berufsschule schon einen Computer, also zu dem damaligen Zeitpunkt sah nicht so aus wie der C64 hier ungefähr. Mhm. Also die, dieselbe Level war das. Äh, ja, es gab auch schon in den Betrieben Roboter, die die Autos und, und sowas gebaut haben. Allerdings äh, ist halt wenig auf Pflege und, und, und Wartung und so von den alten Gebäuden und Betrieben gemacht worden. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Wende war, denke ich mal, war das Level so, das Niveau schon fast gleich, was technisch betrifft.
0: Okay, und ähm, erzählen Sie von dem Moment, wie die Mauer gefallen ist, welche Gefühle hatten Sie, wie haben Sie das mitbekommen, waren Sie vor Ort, oder?
1: Das war ganz witzig, weil ich bin dann, ich war ja noch Lehrling zu dem Zeitpunkt, bin dann in meinen Lehrbetrieb gegangen, und also bis auf unseren Meister war keiner mehr da, und dann habe gefragt, wie die alle sind, und dann habe ich gesagt, das ist nett, gestern Abend äh, war die Reisefreiheit, ist die Mauer gefallen, ich dachte, na toll. Also es ist nächstes Wochenende drauf sind wir dann äh, in der Nähe zu Bayern äh, ins Auto gesetzt und haben uns halt nach Hof begeben und haben uns mal das westliche äh, Ambiente geschnuppert, sage ich mal. Mhm. Also von der Sache her, es war schon sehr bewegend, muss ich sagen, bis heute noch, dieser Moment. Mhm. Ist ja. das ein schönes Gefühl, wenn Sie heute noch dran denken? Oder? Ja, definitiv. Also was besseres hätte unsere Gesellschaft, beziehungsweise äh, wir als jungen Menschen nicht passieren können zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ja, das ist okay. gut. Also mal
2: so grob zusammengefasst, ähm, wie war für Sie so im, im Gesamtbild die DDR-Zeit?
1: Also mir persönlich äh, ist halt, äh, wir, wir waren schon irgendwo wohlbehütet und, und aufgehoben, weil die Gesellschaft ja auch so ausgerichtet ist, dass jeder mitgenommen wurde. Also ab wir dann als kleine Kinder in so, in so eine Gruppe junge Pioniere gekommen sind oder dann in die etwas größere Gruppe, dann sind wir in die Freie Deutsche Jugend aufgenommen worden und übergetreten. Es war alles so relativ organisiert und wohlbehütet. Mhm. Man musste halt äh, sich nicht Sorgen machen, dass man auf der Straße sitzt oder dass man arbeitslos wird. Also diese Sorgen hatten wir nicht. Mhm. Es gab halt Problemchen, sage ich mal, gerade was Stasi und Partei betrifft, äh, dass man halt viel diktiert bekommen hat. Und halt äh, diese Versorgungsnöte, die, die ich noch so als kleines Kind mal mit kennengelernt habe, wenn halt dann doch mal kein Brot gab oder die Butter war aus oder ja, die Gurke hat man halt wirklich bloß vom Bauern bekommen. Mhm. Das war schon so, so Sachen, die, oder man muss 18 Jahre auf dem Auto warten. Also das sind so, so Sachen, wo es schon auch schwierig war, da zu leben. Mhm. Okay, gut. Ja,
2: dann vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Mühe. Also es gab, so als kleines Fazit, Vor- und Nachteile in der DDR. Ein Vorteil war, fand ich, dass die DDR einen immer mit Arbeit versorgt hat, was wir heute nicht mehr haben. Die DDR hat ja ausgebildet, wo die gerade gebraucht haben. Das finde ich ist schon ein großer Vorteil zur heutigen Zeit, da wir heute ja viele Arbeitslose haben und teilweise nicht mehr so gebraucht werden wie damals. Das Gemeinschaftsgefühl der DDR wurde auch durch Vereine gestärkt, Pioniervereine. Ähm, und sowas wurde uns vom Herr Tipowski auch erläutert. Genau. Und ein paar Nachteile gab es natürlich auch. Genau. Und zum Beispiel das Essen war damals auch sehr knapp, weswegen man noch hungern musste. Genau, das war auf jeden Fall ein enormer Nachteil. Genau. Und die Angst vor der Stasi war, denke ich, auch sehr präsent. Man war sehr unfrei. Und hat immer in Angst gelebt. Eine Gleichheit bei unserem Podcast war die Schulstrafen. Da haben wir heute ja ähnlich wie damals Verweise und Nachsitzen und all sowas. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören.